0: A grande artilharia mexica não parava de ser descarregada sobre nós e então eles nos disseram agora vocês vão pagar de verdade pela morte de nosso rei e senhor e pela desonra dos nossos ídolos e a paz que tu nos manda pedir sair daqui e vamos chegar a um acordo sobre como e de que maneira ela deve ser e disseram já escolhemos um bom rei e ele não será um homem de coração tão fraco que vocês possam enganar com palavras falsas como era o bom Montezuma. Estávamos todos feridos e apenas 23 cavalos escaparam. Vimos nossas mortes nos olhos e as pontes foram erguidas, sempre cercados por mexicas gritando e varas e flechas sobre nós. Nós concordamos de sair de lá à meia-noite e com os tlaxcaltecas, nossos guias, adiante com um caminhar organizado, os feridos no meio e os coxos com cajados, e alguns não podiam andar e estavam muito doentes. Enquanto isso, os mexicas sempre nos mordiam com vozerias, gritos e assobios. Relato de Bernal Dias de Castilho. História verdadeira da conquista da Nova Espanha. <música> Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Águas Futuras, seu ponto de ficção histórica. Eu sou Amanda Martins e estou aqui com Alessandra Haro, Luiz Calil e Marcos Vinícius de Moraes. Hoje falamos sobre o último episódio da série Hernan. Vamos falar sobre a noite triste, o peso das epidemias trazidas pelos europeus, a ficção histórica como gênero literário e o futuro da série. Preparados? Então respire fundo e mergulhe com a gente. Bom dia, pessoal! Chegamos ao último episódio dessa temporada e temos coisa pra caramba pra comentar. Então eu vou tentar falar o mínimo possível. Vamos começar com a Ale Raro. Oi, Amanda. Oi, Luiz. Oi, Marcos. Que bom estar aqui mais uma
1: vez com vocês, né? No nosso episódio derradeiro. É o último, né? Já tô aqui sentindo saudades. Mas, enfim, temos muito aí o que falar ainda desse episódio 8. Bora lá. E obrigada mais uma vez por poder estar aqui. Bom dia, Luiz Calil.
2: Bom dia e, bom, vamos aí para o finalzinho de uma série que é difícil ter spoiler porque qualquer verbete do Wikipédia já, já explica tudo o que aconteceu, né? Acho que é mais legal o caminho do que saber o final.
0: Uhum. Gente, eu estou aqui também com o Marcos Vinícius de Moraes, que é pesquisador da Unicamp. Marcos, seja muito bem-vindo.
3: Boa tarde, Amanda. Tudo bem? É um prazer participar do podcast, do canal. Uh, e vamos começar, vamos comentar aí um pouco essa figura do Cortês Que está sempre entre ser amado e odiado né, Exaltado como herói por uns e como genocida por outros Vamos falar um pouquinho dele e um pouquinho da série Hernan, vamos lá
0: Esse episódio começa totalmente diferente, né Ale A gente tem aí uma linha do tempo do futuro
1: Então, né é, numa série você tem algumas estruturas clássicas assim, que normalmente são seguidas né Entendendo que... Você tem que enganchar o espectador né? Assim como no primeiro episódio Um episódio bem Vistoso, onde você tem que Não só apresentar personagens né? Mas mostrar o que, a, a, a que Veio essa série né? Isso Não só no caso de Hernan, mas como qualquer outra O último episódio também ele É muito importante né? é, Todos esses players que a gente chama né? Que é uma linguagem mais audiovisual né? Seja Amazon Prime é, Netflix ou falando para né? Canais de TV é, fechado eles se preocupam muito quando vão fazer uma série, não só de uma série que tenha uma temporada. Na real, é de extrema importância para eles que tenha fôlego para mais temporadas, né? Porque é aí que é, a série vinga mesmo, é aí que eles podem ter um faturamento de verdade e tal, né? Porque, assim, uma temporada só, por vezes, pode até ser prejuízo. Então, entendendo que Hernan também está dentro desse mesmo formato e tudo mais... É, eles utilizam aí essa novidade dentro dessa história que é, de repente, você é jogado lá para frente na linha do tempo, né? Ele recebe né o Bernal ali e tal, enquanto Marina está em processo de parto, né? Essa postura né é, dele enquanto patriarca ali da família, né? Não diferente da época, e até uma vez ou outra a gente fala no, no nosso presente aqui também, não diferente, infelizmente. né? Um momento tão importante na vida dessa criança que está vindo e dessa mãe ali. Ele não tem nada a ver com isso, né? Estou aqui batendo papo com o meu amigo, tomando um vinho, enquanto minha mulher pare. Então deixa as mulheres para cuidar disso, né? Muito interessante a gente ver, né, o machismo que vivemos hoje, né, da onde
0: ele vem também, né? Esse episódio reconstitui aí vários eventos que ficaram conhecidos como La Noite Triste.
3: Noite Triste só um comentário, né? La Noite Triste é uma, uma um termo que só tem sentido para a lógica espanhola porque ela é triste para os espanhóis para os mexicas foi feliz aquela noite né porque eles conseguiram derrotar os espanhóis naquele momento não só os espanhóis né lembrando que a gente tem uma ação conjunta entre espanhóis e ou, outros indígenas né no caso a série dá um destaque para a cidade de Tlaxcala, né para os tlaxcaltecas nessa noite tantos espanhóis quanto os tlaxcaltecas, são derrotados pelos mexicas, que a gente chama, grosso modo, de astecas, né? embora tenha um problema aí na nomenclatura. O peso desse episódio, além da derrota e do número de mortos uh, entre espanhóis e tlaxcaltecas, é porque a partir desse momento, Cortés e os seus soldados percebem que a invasão a Tenochtitlan não vai ser exatamente uma invasão simples. A gente está falando de uma cidade lacustre, quer dizer, uma cidade que está em cima da água, uma cidade que tinha, pegando aí os números mais otimistas, perto de um milhão de indígenas e com apenas quatro calçadas que conectavam a cidade ao terreno mais sólido, mais firme. Então os espanhóis percebem que a invasão a esta cidade ela não vai ser possível de ser realizada nos moldes europeus. Então, os espanhóis vão precisar ficar quase um ano em Tlaxcala, preparando uma nova invasão, uma segunda invasão. Uh, e aí, muito interessante, porque o mais provável é que os espanhóis tenham aprendido com os tlaxcaltecas como guerrear em cima da água. Quer dizer, cavalo e canhão é, nem sempre vai ser útil num terreno pantanoso e alagadiço. Pólvora. Depende do lugar, porque a pólvora ela não é encapsulada ainda, a, pó, a pólvora é em pó. Se ela ficar úmida, não tem como usar. Então, para os espanhóis, o peso da noite triste, é, além das perdas, né, como eu falei, é de se reestruturar, de ter que aprender com outros indígenas técnicas de batalhas uh, num terreno como aquele. Então vai ser determinante para, para a vitória que virá. Na segunda temporada da série. Já dando o um super spoiler aí, né?
0: Olha, nós estamos dando spoiler aqui desde o primeiro episódio.
3: Ah, é, a gente não se aguenta, historiador não aguenta, fala tudo.
0: Pois é. Ale, noite triste. Aquelas pessoas secas, né? Eu tava jogando God of War hoje mais cedo e o modo Kratos baixou aqui. Mas agora, brincadeiras à parte... É, aí na noite triste a gente vai ver cenas que demonstram bem o desespero que foi aquela fuga, né, Ale? Muita gente no Twitter reclamando, inclusive, que achou as cenas muito escuras. Sim, eu
1: concordo, ela é uma cena tecnicamente mais escura, assim, né? Talvez tenha até pessoas que não tenham gostado muito dessa cena, mas eu vou dizer que eu particularmente gostei muito. Eu acho uma cena muito bela, assim, apesar de toda a violência que tem ali. Pensando esteticamente e tecnicamente, na minha opinião, é uma cena muito bela. E é bom a gente lembrar também... Já que a gente falou muito sobre imperialismo né, e tudo mais, é, também existe o um imperialismo na nossa cultura, um imperialismo técnico e estético norte-americano, quando a gente se fa fala sobre cinema, série e tudo mais. Enfim, cada cultura se expressa de uma forma no audiovisual, né? E os americanos se expressam de determinada forma, onde tudo sempre é muito claro, tudo é muito visível, você não tem sombra, cenas noturnas são bem reais, assim, né, não são como a, vida, como a vida é e tal, né? E eu, particularmente, gosto desse tipo de cena aqui, porque Primeiro que ela vai um pouco contra a corrente técnica, esteticamente, de cenas aí, né, tipo, americanas, mas principalmente porque você tem um pouco da sensação, né, porque cinema é catarse, né, o que é catarse? É você, enquanto espectador ou espectadora, se sentir na cena, sentir o que o personagem está sentindo ali, né. E imagine você numa situação dessa aí, tendo que defender a sua própria vida, Tendo que tentar fugir, ou tentar atacar, ou tentar não morrer E tentar matar quem tá tentando te matar, imagina essa bagunça toda, né? Esse, essa iminência desse risco aí, absurdo, né? É, e você ainda tá à noite, né? É, você não enxerga direito as coisas, né? Tudo é muito rápido, mas ao mesmo tempo tá no escuro, então... Por mais que seja uma cena mais escura, e eu sei que é até uma cena que sofre bastante críticas, assim e tal é, eu acho bastante interessante porque ela traz a sensação de quem está ali dentro. É, tem alguns filmes também que tem batalhas bem importantes assim que é bem escuro. Eu lembro do Senhor dos Anéis que tem uma, uma grande batalha que, que é à noite, é mais escura e tal, né? Game of Thrones também tem isso, né? Cenas mais escuras e tal. Primeiro que a escuridão existe, né? Eu acho que faz parte, né? e, e, e isso traz esse processo de sensação. E também tem outras questões técnicas também envolvidas nesse processo todo que é, por vezes pode ser muito complexo e muito caro ou até mesmo inviável você fazer uma cena bem mais clara e tal, com tanta, com tanta gente, tanta, tanto plano, né? Algumas cenas aí eu tenho quase certeza, não posso afirmar porque enfim, não estive lá, não tenho nenhum documento para isso, mas eu acredito que são em estúdio mesmo, é, se não a grande maioria são, são em estúdio, não são em locação. É, e daí tecnicamente isso ajuda Mas de qualquer forma, independente de ser viável Ou não ser viável Eu acho muito interessante que o espectador seja colocado Numa catarse Numa sensação de você estar ali E não enxergar direito o que está acontecendo sabe Traz esse processo De ansiedade de, 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 de confusão E tudo mais que eu acho particularmente Super potente assim Apesar de eu saber que tem muita gente que não gosta e a mula que empacou ali foi a cereja do bolo, né, Alê? <risos> da bagunça. Tem até um slow na cena, né? Tipo, você tem lá pau comendo, né? As pessoas eles se matando, tentando sobreviver e tal. E pá, daí você tem assim a mula centralizada, né? É, a câmera fica lenta, daí Hernan se vira, vê Marina. Marina vê ele, né? De lados opostos ali da, da ponte, né? Se não me engano. E daí ele fica naquele processo de indecisão, né, vou, vou pela mula né? ou vou por Marina, né, sendo que a mula continha todo o ouro que eles conseguiram levar desse lugar, né, que deu tanto tempo para derreter, para colocar em barras, né, que, que era o grande objetivo, né, ele está ali por esse objetivo, ele está ali para arrancar a riqueza e levar para o rei, porque isso é do rei, então ele, né, aquela mula representa o um rei, desculpa a piada, desculpa o trocadilho, mas eu não consegui não fazer Mas ele ficou entre o rei e Marina Mas a cena é muito boa, bem dramática e tal, funciona muito bem
0: Cara, você tem uma loucura ali, né, os homens também jogando ouro fora, né, outros afundando, flechas unindo, ponte caindo e tal você acha que a mula resolveria empacar ali naquele meio? Eu não entendo muito de mula. É, porque a mula parece muito serena, né? Tipo,
1: <risos> normalmente animais, né, nesse, nesse processo aí, né, tipo, de uma confusão. Primeiro que animais são muito sensíveis, né? É, a tudo, né? E é, são sensíveis à agressividade, né? E você tem um desbunde de agressividade ali, pessoas sendo mortas, esquartejadas e tudo mais, gente querendo fugir, gente querendo nadar, gente caindo. Aquela coisa absurda, assim, aquela mula, mula serena, né? Parece que ela tava meditando até, assim. Mas é lógico, né? Isso são artimanhas aí do audiovisual pra trazer dramaticidade para a cena. Numa vida real oficial, gente, essa mula já né já tinha... A mula já tinha picado a própria mula e tinha saído fora, com certeza, e tinha deixado esses humanos, não vou dizer o adjetivo, se matando ali e tal. E ela tinha saído fora, com certeza, porque afinal de contas ela... Talvez até ela seja mais inteligente do que a, o fato que está acontecendo ali, né? Que é uma matança maluca, desgraçada,
0: entre outras coisas. Se fosse um cavalo de guerra, eu entenderia, sabe? É, eu estava lendo para o romance que eu estou escrevendo um livro que se chama Arte da Cavalaria, que foi escrito pelo Estribeiro Mor, do rei de Portugal, no fim do século XVII. E tinha todo um treinamento para esse tipo de cavalo de guerra, treinamento que começava quando ele tinha apenas quatro anos de idade. A primeira vez que ele saía na rua, tinha que sair acompanhado de cavalos mais velhos, mais calmos, para ele não se assustar. Lentamente, o cavalo começa a sair de casa à noite E aí, devagar, você vai levando ele a partes da cidade que tem mais ruído né, Que tem mais luzes e tal, para que ele se acostume é, Então, tinha toda uma metodologia, sabe? É, tinham lições em que os cavaleiros levavam paus com fogo para que os cavalos se acostumassem com o calor, com a fumaça, com o cheiro. Às vezes eles estouravam foguetes pelo lado, né? Ou atirava perto dele com arma de fogo. É, às vezes se juntava gente tocando tambor e pessoas gritando para é, acostumar o cavalo, né? Para que ele não se sentisse estressado na guerra. Então, eu entenderia. Agora, a mula ali, eu achei... Exato. É, assim como cães,
1: né? É, quando a gente trabalha em filmagem com animais... Tem todo um processo de ter muito cuidado com relação a isso, respeito aos animais, respeito à legislação. até aqui quando você trabalha com animais no set, pode ser um camundongo, como pode ser um elefante, como pode ser um cavalo, como pode ser, sei lá, qualquer animal, é, eles podem, eles têm um tempo para chegar no set, se desestressar, porque esse deslocamento, local diferente, cheiros diferentes e tal, traz um processo de estresse, então ele tem que desestressar, ele tem que se acostumar com o ambiente e eles trabalham no máximo nesse processo de chegar e sair quatro horas. Porque senão você começa a expor um animal uma coisa que, né, um é um estresse desnecessário, muito forte, onde o, o animal não vai fazer aquilo que você quer e não vai estar tá fazendo bem para esse animal, né. Então, enfim, desde né, da utilização de animais para esse tipo de coisa, né, eu particularmente, a utilização de animais em conflitos humanos eu acho péssimo, mas, enfim, eles passam por um processo de treinamento, é, e animais que são utilizados em filmagens, né, tem todo esse procedimento aí,
0: Aham, uhum. bacana, Lê. É, gente, outras duas, aliás, três coisas que chamam a atenção nesse episódio são também, primeiro, o grupo de espanhóis, né, entre eles aquele personagem negro que, por terem se rebelado, são deixados para trás, a maldade, vamos dizer assim, não, não sei encontrar uma palavra melhor, né, a maldade do Hernan em quase que gratuitamente ordenar que se mate toda a família do Montezuma, e uma certa hierarquia que foi construída para a fuga ali, né? na qual os espanhóis é, iam nos primeiros batalhões e os tlaxcaltecas iam no último, que era uma posição mais vulnerável. Faz sentido isso?
3: Essa narrativa que aparece na série, em que os tlaxcaltecas são deixados para trás, e, portanto, mais vulneráveis aos ataques e à morte, ela é uma narrativa que também tem um viés, vamos dizer, isso. Espanholizado. É, é uma narrativa que prioriza os espanhóis, como se os espanhóis tivessem de fato então uma hierarquia nessas alianças. Uh, me parece, pensando, né, raciocinando como historiador, que essa já é uma visão contaminada de frente para trás. Ué, porque já se sabe de antemão que os espanhóis venceram. E a gente já sabe de antemão que vai ter uma colonização espanhola na América. Então, para que isso se torne compreensível, a vitória espanhola e a colonização da América, a gente imagina, então, que na conquista os espanhóis tiveram uma predominância e que, portanto, já havia uma hierarquia de poderes na conquista. Então, Cortés dava ordens, os indígenas obedeciam. Cortés dizia para que lado eles deveriam ficar, e os indígenas obedeciam. Claro, aí se torna compreensível entender a vitória espanhola e a colonização de 300 anos que vem depois. No entanto, na documentação, mesmo sobre a conquista e a colonização, isso não é tão claro. Até porque a gente já comentou no programa que os indígenas é que têm um conhecimento maior dos terrenos. Os indígenas, que no caso, inclusive, representam a maioria dos soldados, da luta, uh, é que conhecem de fato as entradas e as saídas daquela cidade. Uh, de acordo, agora ficaria muito legal de dar uma olhada, mas claro, a gente não tem isso aqui na mão agora, uh, e nem sei o quanto isso é disponível ou não, olhar outros relatos. De repente essas hierarquias variam de acordo com quem escreve e de acordo com quais preocupações do presente eu estou partindo. Uh, então não há uma hierarquia pré-estabelecida. Na minha cabeça, inclusive uh, acredito que em vários momentos os indígenas, sim, é que foram os protagonistas e que foram os agentes daquela conquista, os principais agentes, e eu posso até inverter o raciocínio. Quem que usou quem? Foi Cortês mesmo que usou os indígenas ou os indígenas rivais usaram Cortês contra Tenochtitlan? Só aproveitando... Uhum. Uh, que eu já me empolguei aqui, uh, a gente sempre fala os indígenas foram derrotados na conquista. Quais indígenas? Porque os Tlaxcaltecas são vitoriosos. Né? Uh, e durante uma boa parte da colonização, lideranças indígenas, junto com os espanhóis, também vão liderar uma parte da colonização em algumas regiões. Então a coisa é mais, uh, é mais complexa do que a gente gostaria.
0: Uhum. É, eu imaginei mesmo. É, gente, e junto com esse grupo de espanhóis rebelados que são deixados presos numa sala, à mercê da chegada do inimigo, né? no caso os mexicas, é, o que é uma decisão assim, aos olhos de hoje absolutamente cruel, e fica bem claro que é, esse personagem negro está doente. Não é? Os mexicas, ao invés de matá-los, optam por levá-los como prisioneiros, e esse é certamente o gancho para as epidemias de varíola e outras doenças que assolarão a América, esse personagem é retratado na série como uma espécie de, desculpe o termo, de erva daninha, vamos dizer assim, no sentido de que é ele que contamina todos os demais, né? toda epidemia começa ali. Há, de fato, relatos nas fontes históricas sobre esse início das epidemias
2: Sim, tem, tem uma lógica, um dos episódios que gira em torno do Bernal, que é uma referência ao Bernal Dias de Castillo, um soldado que depois vai escrever um livro, o episódio deixa isso muito claro, o tempo inteiro ele está escrevendo. E nesse relato do Bernal Dias de Castillo, você tem a referência à chegada da varíola ao continente americano, já tinham nas ilhas, mas ao continente americano, através da expedição do Pânfilo de navais que aparece no filme, né, na, na série. Então, o Bernardo Castilho vai dizer que foi um escravo negro africano que estaria doente na ilha, né, na, na parte insular da América, e que na expedição do Pânfilo de navais teria levado essa doença para o continente e dali se espalhado como é, uma velocidade inacreditável para todos os outros pedaços, para todas as outras comunidades da América. Então você tem uma referência e um relato do período, um relato que obviamente quem escreveu a série leu porque você tem o Bernal como um dos personagens, porém é óbvio que não tem como a gente comprovar isso, não tem como a gente identificar qual foi a pessoa que levou a varíola das ilhas para o continente. Mas você tem isso sendo indicado em um relato muito
3: importante da época. É, eu acho que tem duas lógicas aí por trás. Uma lógica muito legal, muito interessante, e uma que eu não gosto muito. Mas eu acho que a série é, é, quis trazer a lógica que é legal, que é interessante, que vale a pena. Uh, é mostrar que tem a participação de negros na, na, no meio dos conquistadores. Quer dizer, há um número grande de artigos e de pesquisadores que falam, olha, mas... A África tem contato com a Europa desde quando? Desde sempre. Sei lá, né? desde a antiguidade. Então assim, entre os espanhóis, quer dizer, ou, ou mesmo na Península Ibérica, já existe um contato com a África. Não, não só pelo tráfico negreiro, que já existe desde 1444, como também africanos não escravizados. Então acho que a primeira lógica que a série quis, quis tratar é essa lógica que é mais positiva. Ah, olha, a África existe. Os africanos existem, eles circulam também nessas rotas. Quer dizer, também existem africanos que estão na Península Ibérica, africanos que estão nas Ilhas Portuguesas, né, Açores e Madeira, nos arquipélagos, africanos que estão nas Ilhas Canárias e africanos que vêm parar no Caribe e também na América Continental. Essa visão que hoje se diz muito diaspórica, essa, essa transitoriedade de africanos no meio dessas histórias, que normalmente são contadas apenas sob o eixo europeu. Então acho que a primeira ideia deste personagem é esta. É a, os historiadores que, é os que assessoraram a série provavelmente falaram, é importante que nós tenhamos negros. Né? Então eu acho que é essa é a parte positiva. A parte que, que me incomoda um pouco, mas aí defendendo um pouco a série, porque eu acho que não, não quiseram fazer isso, é que sempre essas doenças vêm vem de fora da Europa. Né? Existe uma narrativa que tudo que é de ruim não veio da Europa. Então a peste negra veio, veio de uma região fora da Europa, essas doenças também, quer dizer, não foram os, os espanhóis que levaram a doença, foram os africanos. Né? E é muito legal porque esse tipo de lógica está presente, por exemplo, nas narrativas do século XX sobre a AIDS. Porque a AIDS surgiu na África, quando um africano quis fazer não sei o que lá com um macaco. Lembra dessas histórias? E aí, muito, muito legal, né? De, legal que eu digo de raciocinar, né? Óbvio, não, não de ficar doente. Mas, uh, muito legal de raciocinar, de que até as explicações sobre a AIDS, elas também passavam por essas heranças narrativas, né? Quem que pegava a AIDS? As pessoas que já eram de antemão condenadas socialmente. Então, isso é coisa de. de, de de, de gente ou, ou é drogado, ou traiu a esposa, ou é homossexual. Quer dizer, também há uma narrativa moralizadora a respeito dessas doenças em que o, o fiel certinho não pega, só os pecadores. Então isso me incomoda um pouco. Mas acho que a série, a série não foi nesse caminho. Ela foi no caminho do trânsito de africanos no mundo atlântico. Gente,
0: essas epidemias na América devem ter sido extremamente aflitivas né eu fico imaginando o impacto disso
2: sim bom o impacto é devastador é importante ter em mente que existem muitos debates sobre quantos indígenas morreram existem diferenças muito grandes de, de, das estimativas de população que existiam na américa antes da chegada dos espanhóis ou dos europeus em geral e depois com os primeiros contatos, os primeiros conflitos, mas é inquestionável que foi um impacto devastador. Um impacto que gira em torno de 80%, 90% da população indígena é, a menos em um século de, de, de contato com os europeus. É óbvio que é impossível a gente quantificar, dar um número muito preciso, mas as estimativas já deixam bem claro que é, é muito violento. E desse Impacto demográfico brutal. O aspecto que foi mais determinante, além da violência, além de todos os outros aspectos que a série mostra fome, quebra nas colheitas, quebra da, da, da cultura local você tem as doenças. As doenças trazidas pelos europeus, elas são muito é, é, importantes para se pensar o processo de conquista. O episódio mostra um pouco isso, mas ele meio que prepara o terreno, porque eu imagino que vai ser muito mais tratado na segunda temporada, porque evidentemente não foi à toa que esses personagens terminam em aberto. Né? Então eles foram aprisionados, um deles está doente, é claro que isso é um gancho para mostrar depois o que vai acontecer, tanto com os prisioneiros, quanto com as doenças que chegam através deles. Eu não queria fazer mais uma vez um alto jabá, mas eu vou fazer, porque eu acho que tem uma pessoa muito mais é, é, capaz de dar essa resposta do que eu, que é o professor da UNILA, Alexandre Varela, que estuda muito a questão das doenças, da dieta, da alimentação dos indígenas, é um dos maiores especialistas no Brasil sobre isso, e que deu uma entrevista do blog que eu faço parte, que é o Oro Americana, justamente sobre o impacto dessas doenças. Então, eu acho que ele consegue mapear muito bem essa questão. Por que, que essas doenças são tão devastadoras? Obviamente, pela falta de anticorpos entre os indígenas para determinados vírus, determinadas bactérias. Que doenças são essas? Então, a varíola é uma delas, mas existem várias outras, o sarampo, por exemplo. E, obviamente, no momento que a gente está vivendo, fazendo relações com a epidemia atual de, de, de covid, então como a falta de anticorpos faz com que a transmissão seja muito mais rápida, o impacto, a mortalidade seja muito maior, a dificuldade de como lidar com a doença, além disso, como essas doenças, elas não têm apenas um aspecto de, de infectar, você tem toda uma quebra da sociedade, a gente está vendo isso com um, o... Um, um as medidas tomadas de isolamento, fechamento de espaços públicos, é claro, são cinco séculos de diferença, não é a mesma coisa, mas isso mostra para gente na pele como essas doenças, essas epidemias, elas não se limitam a um vírus se espalhando. Você tem um, um choque que vai sendo em ondas, você tem o um aspecto econômico, você tem o um aspecto político, você tem um aspecto alimentar, você tem então uma série de outros reflexos e que eu acho que ele, como um especialista na área, aborda com muito mais propriedade do que eu seria capaz de reproduzir. Mas, enfim, eu acho que os esboços de uma resposta podem ser indicados aqui, que é a questão na falta de anticorpos, a questão do isolamento geográfico e de como essas doenças elas são responsáveis por um desastre demográfico e que se espalha para outros desastres também, econômico, político, cultural, enfim.
0: Uhum. A propósito, eu ouvi o episódio do podcast Hora Americana ao qual você se refere. Eu vou ser, inclusive, host desse episódio, né? que é o episódio número 2. Gente, eu recomendo demais. Para quem quiser ouvir, eu vou deixar o link no post, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender pra caramba. Aliás, eu deixo aqui um elogio à pessoa que fez a edição desse episódio, viu, Kalil? Ficou simplesmente magnífica a edição. Linda mesmo. É, e a tua fala, a fala do Kalil, gente, me lembrou de umas memórias que eu li. Agora eu não tenho certeza se era do Padre Anchieta ou outro, mas enfim... É, ele narra o rei que aproveitou as epidemias que estavam rolando na, na América portuguesa né, para catequizar indígenas. É, o discurso dele era basicamente o seguinte, vocês estão ficando doentes porque são né, pecadores, adoradores de falsos deuses, e se vocês se converterem ao catolicismo e adotarem os nossos costumes, vocês serão curados. E isso fez com que importantes caciques adotassem o cristianismo e reprimissem alguns comportamentos, como a homossexualidade, entre aspas, né, por exemplo, e que existia em várias etnias, né, que era ok, era tolerada e tal. É, e outras coisas mais, né, reprimir outros costumes também, hábitos e, enfim, crenças na esperança de vencer essas epidemias. É, esse discurso, no entanto, tinha um prazo de validade pequeno já que os portugueses também adoeciam, né? E enfim, há relatos de caciques que acataram a ideia, mas quando viram que não funcionava, deram uma banana <risos> para conversão e voltaram aos seus costumes antigos também.
3: Tem um tempo de validade pequeno e ele é esticado para direita ou para esquerda, para cima ou para baixo, de acordo com o gosto de quem estica. Porque eu vou te dar um exemplo que eu lembrei agora, não, não sobre a colonização mas sobre a peste negra no século XIV na Europa. Todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida, que havia uma explicação religiosa de que a peste negra era uma punição divina e que só adquiria peste quem era, de repente, um pecador. Então havia todo um raciocínio. olha O corpo podre ele é a manifestação de uma alma podre. Então, que, então a, a, a alma está tão podre que ela se revela num corpo igualmente apodrecido. E aí, esse tipo de raciocínio. Então, quem é filho de traição, quem é filho de incesto, quem é ladrão, quem é, 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 é sei lá, quem comete algum tipo de heresia, pegaria peste porque é um pecador, primeiro, da alma. E aí, alguém pode me perguntar, né? Eu perguntar pra ti, porque foi tu que trouxe essa bola aí. Fala ah, e um padre se pegar peste? Sei lá, um bispo. Aí é o mesmo raciocínio? Então, aí, aí eu estico a explicação pra lá ou pra cá, de acordo com quem narra, né? Não, ele fala: não, se um padre pega peste, é porque ele tá sofrendo no corpo as chagas, assim como Cristo sofreu na cruz. Então, é pra salvar a humanidade. Entendeu? Então, então assim, aí depende como a coisa é narrada, por quem, né? Quando, mas é isso aí. Legal, gostei da, da observação.
0: Nossa, legal. Legal mesmo. É, gente, por falar em discursos maleáveis que se transformam de acordo com a ocasião, algo que ficou muito claro nesse episódio de Hernan é a crueldade mesmo dele, né? no sentido de que é, Hernan quase que gratuitamente ordena que os soldados matem, chacinem a sangue frio toda a família do Montezuma, o que, ok, do ponto de vista estratégico, Maquiavel aprovaria a ideia de extinguir a linhagem. Mas não deixa de ser covarde até, né, você assassinar, assim, pessoas desarmadas, algumas até adolescentes e tal, uh, mas chama atenção também a atuação da Marina ali, que de modo, assim, sigiloso age para salvar uma garotinha. Cenas tensas essas, hein, Ale?
1: essa cena, em especial, na minha opinião, é a cena mais violenta de todas, assim, eu sei que tem aquela cena do, da festa, né, que, enfim, tem aquela genocídio absurdo e tal, mas essa cena aí, em especial eu acho ela muito violenta mesmo, assim, é, chegou até a me incomodar um pouco esse nível de violência, a, a violência que as mulheres sofrem ali, né? É uma cena escura também, né? Mas não deve, na minha opinião, não, deve, não deveria, se fosse clara e ser pior ainda ia ser até, acho que talvez muitas pessoas não conseguissem assisti-la, né? Mas é escura porque, enfim, estão dentro de um cômodo, né, enfim, luz de tochas, vela, não sei se exatamente tem uma Clara Boy, que a gente tem luz da lua também. É uma cena bem dura, né, e a gente escuta ali um soldado chegando e perguntando aonde estão os filhos de Montezuma. A intenção ali é aniquilar é, qualquer herdeiro, né, ou qualquer poder que exista, né, tipo, um processo de an... aniquilação ela já vai sendo feita né? na população toda e ali ele chega no topo, né. Que é o poder político Então vamos aniquilar esse poder político mesmo Porque a gente quer simplesmente que isso aqui seja diluído Desapareça é, de qualquer forma é, E daí você tem essa ação Que Marina está ali, né, ela se coloca em risco né? Porque na cena é, Ela poderia ser vista né? E tudo mais, ou até confundida né? Enfim, porque aqueles homens estão sedentos né, Você vê que tem um que ri, Ele mata um cara, tira uma espécie de um adorno Que o cara tem na cabeça, bota na cabeça E ri, assim, sabe? como se ele tivesse dentro de uma adrenalina muito forte ali, se sentindo muito poderoso e tal, né? Então ela se arrisca quando esses homens saem dali, né? Depois de terem aniquilado, violado mulheres ali e tudo mais, ela entra tentando ver se pode ajudar alguém, ver essa criança, né? E pede silêncio para essa criança tentar sobreviver, né? Porque é o máximo que ela pode fazer ali no momento. É... A interpretação que eu tenho bastante particular, assim, é que Marina, em nenhum momento da série, assim, ela é a favor disso tudo que está acontecendo, né? Ela é uma mulher escravizada, uma mulher que foi calada, que não tem direitos, né? É, mas isso não significa que ela concorde, né? O próprio Hernan tem vários momentos em que ela, ela verbaliza a não concordância. Então, demonstra uma certa coragem da parte dela, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que, é, se ela se rebelar, num nível maior, isso pode custar a própria vida dela, né? Então ela tem bastante consciência desse estado dela, né? Imposto. E essa é mais uma cena que demonstra que, se independente de ser um, uma, um, um grupo diferente do dela, né? Que mesmo que seja inimigo ou qualquer coisa nesse sentido, se coloca ali como uma personagem que não concorda com essa violência, não concorda com essa atitude, não concorda com essa com esse processo violento, né, de aniquilação e tudo mais,
0: né? Dá para perceber que na série os roteiristas tiveram mais cuidado em criar uma personalidade mais complexa para Marina do que para outras personagens como a Dona Luísa, por exemplo, que é a princesa tlaxcalteca que vai se casar com o Alvarado.
3: Exato.
1: É, essa outra personagem que é a Luísa também, e eu vejo ela com características europeias, coisa que, na boa, essa, 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 essa personagem na vida real dela, quando ela existiu, ela era indígena. E o processo de relações é outro. E daí você vê, sabe, aquela meio. aquele estereótipo da viúva negra, assim, né? Que, que é um mal de todos e tudo mais, né? Bem estereotipada mesmo. Lógico que assim, eu não acho que não, 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 não podia existir uma mulher que tinha ódio no coração por ter perdido família, né, por conflitos entre grupos rivais e tal. Lógico que isso existe, lógico que isso é humano, né, mas também tem fatores culturais que diferenciam as nossas atitudes, né, para com outros povos e tal, e eu acho a atitude dela bastante europeia, assim, sabe, e por mais que ela tenha convivido com o Alvarado, com, os, né, com esses homens todos aí do e tudo mais, não era tempo suficiente para ela se... Emergir tanto nessa cultura eh, espanhola, né? que eu acho mais complexo, quais são as palavras que colocam na boca dessa personagem, sabe? Não acredito que uma mulher indígena dessa época, por mais que queira vingança, se expressasse verbalmente dessa forma.
0: Uhum. Isso me fez lembrar o papo que a gente estava tendo mais cedo, Marcos, em que você falava sobre a questão da adaptação.
3: Podemos fazer uma pergunta que é a seguinte. Uma série feita no século XXI, sobre Cortês, fala sobre Cortês ou sobre o século XXI? Bom, ela, ela tenta falar sobre cortés, mas ela não escapa do século XXI. Vou te dar um exemplo. A Malinte ela tem 15 anos e 1,50m, de acordo com a, as pesquisas. E ela, ela engravida de Cortez. Bom, claro que eu posso relativizar e pensar que para os padrões do século XVI, uma mulher, desde que ela menstrua, ela pode ter filhos. E sabemos, obviamente, que nos séculos 15, 16, 17, 18, meninas até mais jovens, de 14 anos, eh, tinham se tornado esposas e engravidado. Só que esta série ela vai ser passada no século 21. Então o que, que eles fazem? Tem que adaptar. Como é a Malinte, uma atriz de 25 anos com 1,75m de altura. Porque é claro que se eu coloco uma menina de 15 anos insinuando relações, a série provavelmente não seria nem exibida. Né? Eu tomaria uma quantidade enorme de processos, claro, por conta de imagens uh, de pedofilia. Então, isso é um exemplo. É, é uma, uma representação... Aliás, a me, eu adorei a participação da atriz. Acho que ela teve um trabalho muito bom na questão dos idiomas, mas me irritou um pouco a roupa. Assim. Ela tem um vestido para cada cena. Limpíssimos no século XVI. Ali naquela região pantanosa, essas pessoas estão com a mesma roupa, semanas sujas, essas roupas tanto dos espanhóis quanto dos indígenas. E outra coisa que me irrita um pouco, mas é coisa de historiador chato: todo mundo tem dente nessa série. Nós estamos fa falando de um mundo de banguelas, né? Reis e rainhas não têm dentes, quanto mais esses conquistadores que até tiveram varíola, escorbuto, seja lá o que for. Então, essas adaptações, voltando para a tua pergunta, por mais que eles queiram. Fazer uma história menos politizada o, eu, o exemplo que eu dei já é uma, uma posição política é, Já é uma escolha Então não tem como escapar O livro que tu tá escrevendo Que depois eu quero, eu quero saber do que se trata Também fala do século XXI Por mais que tu queira é, escrever algo Sei lá, vou dar um exemplo é, que a minha cabeça ela vai meio assim A Malint na série Ela fica chateada quando o Cortés fala que vai casar com aquela outra indígena. A reação da Malinte é a de uma indígena do século XVI que sabe o significado desse tipo de casamento por alianças ou parece uma mulher contemporânea que ficou obviamente aborrecida por causa daquela situação. Entendeu esse tipo de lógica? Nunca uma obra escapa do momento que a produziu. Ela sempre fala também sobre o momento em que ela foi produzida e não só do período que ela conta a história.
0: Eu não tenho dúvida dessa influência do tempo, né, sobre o cinema, a literatura e por aí vai. Não só o tempo, mas o lugar de onde se fala também marca essas obras, né? É, enfim. Mas Marcos, a gente entrou aqui é, nesse assunto da Marina, da Dona Luísa, e falando aí também com a Lê e tal e o Calil e me fez lembrar da personagem Maria de Estrada, que é a soldada lusitana que participou dessa comitiva. Do lado espanhol e que até agora não apareceu na série, né? Eu fico aí na expectativa <risos> que ela apareça, né? Na próxima temporada.
3: Ah, muito legal. Ah, com, com certeza, né? Absoluta a série ganharia com a presença de uma mulher e de preferência com a espada na mão e ali na, junto com os conquistadores. Bom, mas vou fazer algumas ressalvas. Normalmente esses ambientes das navegações, das viagens, são ambientes, no século XVI, é, masculinos. Porque a gente está falando de viagens que acontece de tudo nessas viagens. Quer dizer, mesmo dentro dos navios, muitas vezes os navegadores brigam entre eles, muitas vezes eles estão jogando um joguinho ali de dados e eles se esfaqueiam muitas vezes uh, por conta de jogo. Uh, estupros, quer dizer, às vezes acontecem nos navios entre os próprios marujos. Então era, era, era muito difícil um marinheiro levar a esposa ou as filhas para um, uma empresa de, de, desse tipo. Mas sabemos, né, bem-vindo ao planeta Terra e bem-vindo à história, que onde tem homens agindo, tem as mulheres também. Né? Isso para qualquer assunto, isso para qualquer tema numa aula sobre renascimento ou sobre pintura barroca por exemplo temos que ver sim as pintoras mulheres do barroco e do renascimento eu vou te dar um outro exemplo antes de falar da Maria uh, de Estrada o compositor Mozart tinha uma irmã que foi pianista antes dele e que fez um certo sucesso uh, antes do Mozart ela é mais velha do que o Mozart ninguém fala sobre esta moça e eu acho que isso seria muito interessante porque isso se reflete, obviamente, no presente. Quando a gente fala da importância da questão do gênero, quer dizer, claro que a série ganharia com a presença de uma mulher ali, a história ganharia com narrativas em que as mulheres estão o tempo todo. Sejam elas pintoras do Renascimento, pintoras do Barroco ou pianistas do século XVIII. Porque quando eu vejo uma aluna pegando um livro, um texto de história e vendo ali que de repente teve uma cientista que foi mulher uma matemática que foi mulher uma pintora que foi mulher ué, então eu também posso e isso esse é um poder que as narrativas históricas têm que se refletem uh, agora, nos séculos 20 e 21 então com certeza absoluta a série ganharia eu separei aqui, né, na nossa conversa rápida aqui que nós tivemos a gente acabou encontrando aqui né, o trecho do Bernal Dias del Castillo em que ele cita a Maria de Estrada. É o capítulo 128 da história verdadeira dela conquista de Nova Espanha, capítulo 128. E aí eu vou ler o trecho porque ele esbarra numa discussão que a gente teve. Né? A gente até deu risada aqui. O Bernal Dias diz assim, ó. Eu não posso esquecer de escrever o contentamento com que nós recebemos de ver que estavam vivas a nossa dona Malinte, dona Marina, e a dona Luísa, que conseguiram escapar das pontes. E também de uma mulher que se chamava Maria de Estrada, que não tínhamos ali outra mulher de Castela, no México, a não ser ela. E aí uma coisa que ficou muito interessante. O Bernal Dias diz, e os que escaparam e saíram primeiro com vida das pontes foram os filhos de Chicotenga que na série é o Shikotankatli, e aí volta naquela questão das hierarquias, das alianças, né? E ele diz que quem saiu vivo primeiro, quem, os que saíram vivos primeiro das pontes, na noite triste, foram filhos de líderes indígenas. Maravilhoso esse trecho, acho que só citá-lo já é um ganho, muito legal.
0: Olha aí, gente, <risos> lembrando que a narrativa da série sobre a fuga é de que os espanhóis decidiram que os tlaxcaltecas sairiam por último e os tlaxcaltecas teriam baixado a cabeça e acatado a ordem superior do Cortês. O que, a meu ver, gente, e isso é tipo a minha leitura, tá? A meu ver, isso corrobora a hipótese de que a série acaba produzindo um tipo de heroicização da conquista. Me incomoda um pouco, sabe? Pensando assim, exclusivamente do ponto de vista teórico, sem fazer juízos de valor aqui, nesse momento, é, mas talvez seja um limite da ficção histórica. Afinal, você não tem como criar um vilão, sabe? Como, por exemplo, em Senhor dos Anéis. Você tem o Sauron, que é um cara mau e pronto. Em outros gêneros, você está lutando ali contra zumbis. Enfim, seres que não têm explicação. Eles devem ser derrotados pelos heróis ou pelas heroínas e pronto. Na ficção histórica, é difícil você ter esse dualismo absoluto. É, eu acho que quando se força a mão para criar esse ambiente de jornada do herói mesmo, parece que a gente não consegue ter a catarse. Então, não sei, talvez a, a saída seja criar... É, histórias e finais mais agridoces.
1: Sim, é. eu também enxergo a jornada do herói aí, eu acho muito ruim que ela seja aplicada nessa história, né? Porque essa é uma história real, isso não é uma ficção que alguém inventou, é uma tragédia, não tem nem como classificar essa tragédia, e a aplicação da jornada do herói nisso faz com que, dentro desse de tudo que acontece, existe um herói, e está colocando o herói como o um espanhol, o Hernan, isso me incomoda demais. Você tem a cena ali onde ele tá tombado ali no chão, né? Catatônico, assim. E até numa posição assim que você nunca viu ele, né? Na série toda, dá até uma pena. Assim. Você olha e fala: nossa, coitado, né? O dá uma pena, porque dentro da jornada é aquele processo onde né, esse herói vai pro fundo do poço, e daí a cena vai desenrolando, né? Ele não responde, vem ali, eles conversam, precisam das suas ordens, capitão. Ele fala, não sei, acerto é com um olhar muito catatônico, muito fragilizado, né? Que tem como objetivo ali te sentir de pena dele ali, de alguma forma, né? Daí, de repente, começa a tocar aquela música de fundo, aquela música heróica, né? E ele muda por completo e dá uma ordem. Não, vamos fazer isso. E com um tom de voz heróico. <risos> como uma fênix ressurgida, né? Das cinzas lá, do buraco. Ele volta, né? Do catatônico ele pá, né? Ele, ele acabou de... Aparentemente ele sofreu um trauma ali, né? Entrou em processo de pânico, talvez, né? Mas rapidamente o herói já está pronto para outra. Isso me incomoda demais, mesmo, né? É, porque não vemos isso do outro lado novamente. E, os, e o e, oh, herói, ou oh, os heróis do outro lado, o que você vê é um deles, que na verdade era aliado do, do Hernan, não necessariamente catatônico, mas assim, assustado com tudo aquilo, ainda com dores no corpo e tal O nem dá uma gemidinha, né, que tá com dor, sei lá, no cotovelo, no braço, no homoplato, na perna Ficou carregando aquela espada, enfiando a barriga de todo mundo, né O outro tá lá cheio de dor e tal, levanta, observa aquele horror, aqueles corpos todos ali Ele entra, se banha, né, que é uma coisa que, né, Para indígenas isso é um processo de limpeza não só corporal, mas também mental e espiritual tira aquele, aquele aquela pintura no rosto, que é a pintura de guerra, né? Faz todo sentido ele tirar e você vê ele ali que heroísmo tem isso nele? E aqueles outros que tá todo mundo morto, né? Temos alguns sobreviventes como que eles estão eles também a gente tem a jornada de dois heróis, então né? ou de dois lados, não tem é isso que, que eu acho difícil assim. eu acho que essa série tem vários ganhos, tem várias coisas bacanas, mostra coisas, né? Mostra situações que o público geral não conhece dessa, dessas civilizações aí e tal, reconstitui em plano geral as cidades incríveis e tudo mais. Bacana, eu acho isso muito positivo, a gente precisa de mais disso. Mas eu acho que a gente precisa de mais ainda, né? É não tratar um lado só como heróico. E o problema da, do heróico está na justificativa da violência. Porque né, é aquela violência heróica, que ela pode ser violenta, ela pode matar, ela pode aniquilar, ela pode interromper, ela pode apagar. Porque existe heroísmo nisso tudo. Que é um grande equívoco, né? Vamos e venhamos. Eu fico muito insatisfeita quando eu vejo essa cena, assim, sabe? E também, na pior das hipóteses, nem vejo do outro lado isso, né? Porque do outro lado você não vê nada de, também de jornada de herói, ou heroísmo, esse processo todo. E na minha opinião, violência heróica é abominável. É que assim, a série de TV também, a série, desculpa, para Amazon, Netflix e tudo mais, tem todo um peso muito grande comercial. É, na verdade, no final das contas, enfim, não sei se temos roteiristas nos escutando aqui, iniciantes ou não, os roteiristas sabem muito bem que é, por mais que você roteirize uma série e tal, é, já tenha escaleto todos os capítulos e tudo mais, quando você chega num processo de negociação avançada com um tubarão desse aí, quando eu digo tubarão, eu estou usando a, a linguagem de mercado de negócios, né? É, normalmente ele pede alterações, ele pede alterações do ponto de vista comercial, para que tenha rendimento comercial. O universo que é mais livre disso, e que você tem histórias que nem sempre são assim, com essa jornada, herói clássica e tal, em, em, em situações é, de pontos questões históricas, é o longa-metragem. O longa-metragem é um produto também, só que ele é mais livre disso. É, você tem Tanto é que o cinema de autor ele é super possível e absolutamente potente né, no longa-metragem, no curta-metragem, entre tantas outras coisas, né? Então a gente vê outros discursos,
0: outras narrativas, outros pontos de vista, outros planos de fundo, né? Como o herói seria descrito se a história fosse contada do ponto de vista do antagonista, né?
1: Todos nós somos bons e maus ao mesmo tempo, não existe isso, essa dicotomia assim, ah, eu vou ser isso, eu você é aquilo, isso não existe. Então, é, eu acho, e tem assim, também, falando sobre cultura de ganhadores e perdedores, tem uma série na Netflix chamada Losers. É uma série documental, não tem nada a ver com história, mas tem a ver sobre história de pessoas contemporâneas, assim, né? Que são praticamente, não sei isso, acho que são oito episódios e tal, sobre pessoas que normalmente são esportistas, que são grandes perdedores. Grandes perdedores dentro da cultura, mas na verdade eles são grande, grandes ganhadores, né? São pessoas de sucesso, porque assim, eles eram classificados como perdedores, porque nada na vida deles, profissional ou pessoal, não dava certo, porque eles estavam também tentando se, é, se encaixar no modelo. E todo o processo de encaixe no modelo, assim, gente, as pessoas que conseguem, desculpa, elas sofrem, aqueles que não conseguem também sofrem. E dado um momento na vida deles, eles entenderam que eles não precisavam se encaixar naquele modelo, porque eles não são iguais a todos. E aí, sim, eles foram pessoas felizes nas suas profissões, felizes nas suas vidas pessoais, e são losers. E eu torço por um mundo, por mais pessoas que não se encaixam, por mais pessoas que são diferentes, por mais pessoas que assumem quem elas são de verdade. né Então, a série Losers, da Netflix, é uma também que eu indico bastante, né é, que eu acho que tem a ver, tudo bem que não é uma série histórica nem nada, mas ela tem a ver sobre isso, assim sabe? Quebrar essas coisas do herói, do cara que
0: qualquer coisa que ele faça justifica porque ele está dentro do um molde. É, eu tenho a sensação de que minha vida começa a caminhar um pouco mais quando eu abandono certos sonhos, sabe? Que hoje eu vejo que não eram meus sonhos, saca? Que eu tava tentando meio que seguir, é, sei lá, carreiras, por exemplo, que se eram meio que colocadas como as únicas possíveis, sabe? Hoje eu me sinto mais é, mais feliz, para falar a verdade. Embora para algumas pessoas talvez eu seja uma loser. Então você que tá em casa, que se acha um, um loser, uma loser, ó, pense melhor, né? busque olhar aí as suas qualidades as coisas que você realmente quer vá atrás delas né não olhe se você se sente um
1: loser saiba você é uma pessoa muito bacana porque você não <risos> se encaixa porque você está falando a sua vida a mesma coisa da minha também né a gente é educado né nós entramos na escola e tudo mais a sociedade vem com um processo todo super pesado né do que que é certo do que que é errado do que que é uma carreira do que que é isso e do que que é aquilo com o passar dos anos você vai descobrindo alguns né vão, algumas aí vão descobrindo como é por aí Cada indivíduo é um indivíduo e a gente tem que ter liberdade para ser quem a gente quiser. E o nosso sucesso não são os outros que determinam, é a gente
0: mesmo. É isso aí, Alê. Poxa! <risos> Mandou bem, Alê. Gente, o nosso tempo está se acabando aqui. Mas antes de nos encaminhar para o final, eu quero perguntar ao Marcos, que escreveu um livro sobre Hernan Cortés, né? eu vou deixar o link. Marcos, depois de toda a pesquisa que você fez... É, resumidamente, quem foi
3: Hernán Cortés? Quem foi Cortés? Para mim, Cortés é um cara do século xv 16 Isso, inclusive, na série fica muito claro, eu acho que é no episódio 7, em que ele está com o primo dele na Espanha, e eles estão falando das aventuras, eles citam, inclusive, um personagem que é Sergas de Esplandean e Amadis de Gaula, que são personagens de novelas cavalheirescas, assim como depois vem o Quixote do Cervantes. Então, esses caras, tanto faz Cortês ou Gonçalo uh, Sandoval, ou Cristóbal de, Olí, de o próprio Alvarado, eles são homens que dialogam com o seu próprio período, com, as, com os sonhos, com os medos, com as imaginações e com as imagens do seu próprio período. Quer dizer, dentro de Cortês tem uma reunião de imagens que se misturam. Então é um cara que tem contradições, é alguém que às vezes não sabe o que falar, o que fazer, às vezes inseguro, às vezes autoritário, aos, às vezes quer atacar e às vezes diz que é melhor não atacar. Então acho que esse personagem que é um homem do século dos séculos XV e XVI e que como qualquer ser humano tem as suas contradições e como eu falei uma imagem que reflete e que ao mesmo tempo pode ser analisada, dialogando sempre com o seu próprio período. E acho que é por aí.
0: Gente, eu estou gostando muito do nosso papo aqui, mas é o seguinte, a gente vai se encaminhando para o fim do episódio, para o fim da primeira temporada do Águas Futuras, e eu espero que tenha muitas outras temporadas aí. Eu aprendi demais com a Lê, o Calil, o Marcos e o Luiz Estevam, eu gostaria de fazer até um episódio extra do podcast só falando sobre tudo que eu aprendi, sabe? Como eu comecei o podcast e como eu termino, assim, de uma forma completamente diferente. E outra coisa que seria legal abordar é o quanto eu acho que compensa, sabe? Muito mesmo para você que tá aí em casa fazer o seu próprio podcast. A experiência é muito bacana, acho que você, a gente não perde nada, sabe? É, mas é, vamos lá, vamos ver se vai dar tempo. <risos> eu ando a louca dos projetos aqui e o dia, infelizmente, só tem 24 horas, né? Então, gente, para finalizar, primeiro eu quero agradecer muito a presença de vocês é, e quero perguntar, de modo geral, o que é que vocês acharam da série? É, essa é a primeira pergunta. A segunda, o que é que vocês acham da ficção histórica em si? E, é, por último como é que foi para vocês a experiência de participar aqui comigo do podcast Águas Futuras, beleza? Então, Kalil, você pode começar?
2: Não, acho que a ficção histórica, para quem gosta de história, é, é muito, muito gostoso, né? é muito prazeroso você ler um, um romance que se passa em determinado período, ou então um, um romance que inventa um passado, eu acho que um exemplo de ficção relativamente histórica é o que agora também virou série é o Complô contra a América do Philip Roth que é um, um romance que se passa no passado mas de um passado que ele inventa né? então é, é, se os Estados Unidos tivessem eleito um presidente mais é, é, próximo, mais interessado na, nos ideais nazistas, o que, que teria acontecido então a ficção histórica ela serve muito para a gente pensar fora dos limites é, historiográficos você não precisa se prender a um documento o Saramago tem muito disso então, ele tem romances dele no passado mas que se descolam a pessoa flutua você tem é, é, uma liberdade muito grande então, eu acho que Ficção histórica, ela é muito interessante, ela é uma ótima porta de entrada para quem se interessa por história. O que eu acho que a única coisa que é importante é ter sempre em mente que é uma representação. Então, é muito diferente você assistir a série Enan né, e você ler uma tese sobre a conquista do México. Não, uma coisa não substitui a outra, são lógicas diferentes, atendem a questões diferentes e isso eu acho que tem sempre em mente, o que você está vendo em uma ficção histórica é uma ficção e isso não é um demérito, não é dizer que é, é, é pior, é só diferente. Uma tese, ela vai tentar dar conta de questões de uma forma diferente de uma ficção histórica. Em alguns momentos elas podem se tocar? Sim, obviamente na série né, os roteiristas tiveram contato com pesquisadores, tem muitos detalhes que indicam ali um cuidado, uma tentativa de fidelidade, uma tentativa de é, é, atender a algumas questões históricas, historiográficas, muito interessantes. Porém, sempre tendo em mente que isso é uma representação, isso tem uma lógica que não é a lógica de uma pesquisa acadêmica, é a lógica de uma obra de entretenimento com fundo, com um panorama histórico que ajuda a, a, a situar as
3: questões.
0: Marcos, o que, é que você acha da ficção histórica? Ela deve ser feita ou ela deve ser abolida?
3: Bom, eu acho que ela deve ser feita. Ponto. No geral, acho que ela é positiva. Mas eu acho que a, a, existem alguma, algumas coisas para a gente pensar. Por exemplo, se a ficção histórica... A primeira coisa, partindo do, do ponto que ela é uma ficção. Né? Ela não é a história. Quando a série é feita, como é o caso dessa série Hernan, com um certo rigor, pesquisadores que estudaram, e aí os atores também muito comprometidos, a, a leitura de crônicas, de documentos, aí eu acho excelente. A, inclusive ela traz um olhar mais plural. Né? A série Hernan tem muitos pontos positivos. É, não mostra os indígenas ah, ah, como passivos mostram, por exemplo, os tlaxcaltecas agindo, querendo a guerra, querendo vingança contra os mexicas, se aliando com europeus. Então isso é muito positivo, até porque, se eu narro uma ficção histórica em que os indígenas não são agentes históricos, no presente ninguém vai se sentir bem de ser herdeiro de um indígena, historicamente. Ninguém vai querer se vincular a um passado de derrotismo e humilhações. Mas quando eu vejo narrativas históricas, vamos pegar aqui o exemplo que tu deu, ficções históricas, em que os olhares são mais múltiplos, mais plurais, em que a gente vê que a agência histórica está na mão de diferentes protagonistas, uh, isso ecoa no presente de formas também interessantes uh, e também muito positivas de repente alguém que se olha no espelho e se enxerga com um rosto indígena pode vir a ter um pouco mais de orgulho de pensar que os indígenas também agiram, também negociaram, também resistiram, também fugiram em alguns momentos perderam, em alguns momentos venceram em alguns momentos foram pacíficos, em outros momentos não assim como é plural a narrativa sobre os europeus então Acho positivo quando ela é feita desta forma com rigor, aumentando os olhares para um mundo plural em que a agência histórica transita o tempo inteiro. Agora, quando a ficção histórica, e aí não vou citar nomes, eu poderia, mas não vou, uh, adoraria citar, inclusive, mas, mas, mas melhor não. Quando ela é feita de modo caricatural, meio anedótico, Uh, aí eu acho que ela é um desserviço ao trabalho que essas ficções podem ter e ela destrói, assim, o, o historiador fica 20 anos num arquivo e vem um jornalista e, e, e lança um livro cheio de coisinhas engraçadas reforçando preconceitos, reforçando estereótipos e reforçando narrativas de poder que elas só atrapalham. Então é nesse ponto não, acho que é interessante quando ela amplia as nossas possibilidades. Aí sim.
0: Uhum. Muito obrigada. E você, Alê? Recomendaria a série?
1: Olha, eu acho que qualquer pessoa que goste de série histórica, eu acho que é super válido, sabe? O que mais eu gostei, tem, assim, vocês viram no processo todo do podcast que eu critiquei várias coisas e tal, né? Porque, enfim, que eu acho que de certa forma faltaram, não foi pensado e tal. Mas apesar de todas as críticas, assim, é, eu gostei muito da forma, da direção de arte, Desse, dessa série. Né? O que é a direção de arte? É tudo relacionado a cenários, figurinos, maquiagem. Ela me salta muito aos olhos. Assim. Como eu não sou uma especialista né, desses povos originários do México, mas tenho muito interesse nisso tudo, eu vi é, né, uma representação até que muito próxima do que seria a realidade do que vários estudiosos demonstram. Lógico que uma coisa ou outra tem críticas. Né? Ah, a coroa que né, muitos não utilizam talvez não fosse assim né uma coisa ou outra mas de uma maneira geral eu achei que foi muito bacana isso e a gente vê como que é a riqueza cultural como que é a riqueza estética deles assim né é, a reconstituição das cidades principalmente os planos de cima que mostram o poder a potência dessas cidades eu acho que está muito bem feito assim nesse sentido é muito legal para a gente ver isso, né? porque a gente normalmente tem esse ponto de vista de, sei lá, metrópoles de hoje em dia. Né? A gente vê uma metrópole antiga, cara. Isso é muito legal. O que eu gostei também foi o casting, né? o elenco. Quando eles escolheram pessoas para representar esses indígenas, procuraram pessoas efetivamente com traços e que você vê ali ancestralidade. Tem coisas que eu vejo, às vezes, em novela da Globo, assim, que fala, pelo amor de Deus, a novela das índias, você pega uma pessoa branca fazer uma novela das índias, um negócio assim que
0: dói o coração tanto, assim, sabe? Uai, a Regina Duarte não foi a Chiquinha Gonzaga?
1: <risos> Nossa, nem me lembro, disso. Então, amor, isso é, é, é de chorar, isso é de chorar, sabe? Quando, quando existe uma representação no audiovisual, a tendência é embranquecer. Isso não é real, né? De quando você né, lembra dessa des... desculpa, isso é uma situação de, de graça. <risos> Ainda mais sendo essa pessoa você colocaram como Chiquinho Gonzaga, pelo amor de Deus, assim, sabe? Isso eu não tem nem o que dizer sobre isso, né? É um apagamento, é né? um desrespeito absurdo, né? E a gente vê né, que rolou um baita esforço ali de terem pessoal assim, que você olha e vê essa sensibilidade na cara, né? E é isso que a gente tem que ter mais. Né? Isso é uma coisa muito legal da série. Sabe? Se temos personagens indígenas, que sejam indígenas. Se é um indígena da Amazônia, é né? um indígena da Amazônia que tem determinada feição que tem determinada ancestralidade que não é igual ao indígena, não sei de onde. A gente vem discutindo muito isso no audiovisual, e a série eu acho que ela é muito feliz nesse sentido, né? Mostra de forma até honrada, né, esses guerreiros, esses líderes, é, é o povo né, de, de algumas nações ali e tudo mais, né? Eu vejo que o roteiro não respeitou tanto e não se aprofundou em determinadas coisas, mas a direção de arte, sim, e você vê, né? Momentos que você tem as casas, as residências, você vê o milho, você vê os trajes, que daí você vê uma pesquisa muito grande né e respeitosa com relação aos utensílios domésticos. Isso é muito importante. Por mais séries como essa nesse sentido, né? Por séries assim, no caso dessa, assim, que tomara que uma segunda temporada que se debruce um pouco mais em ter um pouquinho mais de profundidade sobre essa cultura para que a gente possa aprender, que a gente possa, né, entender, se deleitar com. com com esse diferente e que a gente compreenda. né? Acho que o que falta muito no nosso mundo é compreensão. E o audiovisual, o cinema está aí para ajudar nisso também. Existe uma responsabilidade. A gente está num mundo muito complexo, muito muito conflituoso. E para a gente começar a diminuir esses conflitos, a gente tem que entender mais o outro, a gente tem que respeitar mais o outro. Só que para entender e respeitar, a gente tem que conhecer. Né? Então, eu torço muito que essa segunda temporada continue com essa direção de fotografia muito bonita, essa essa direção de arte muito respeitosa, mas que o roteiro também traga um pouquinho mais de profundidade para que a gente possa aprender.
0: Uhum, eu boto fé, Ale. Boto fé mesmo. Uh, gente, vamos nos encaminhando para o final. O papo está bom. Por mim, eu fico aqui por horas e horas. Uh, mas, aí por enquanto, eu gostaria de saber se alguém está é, afim de fazer mais alguma observação. Calil, se você gostaria de dizer algo. A hora é agora. Aliás... Por curiosidade, você pretende assistir a segunda temporada da série?
2: Até por dever de ofício, né, como sou professor de história da América, sem dúvida, já sabendo o final, já, já, até o último episódio já mostra o Cortez, dois anos depois, tendo um, um filho com a Malint. então acho que é, é, a questão é muito mais o caminho com, do que a, a, o resultado. Todo é. mundo já sabe o que vai acontecer, mas eu acho interessante assistir para ver como esses acontecimentos vão ser narrados. Eu é, imagino que se essa lógica dos episódios baseados em personagens persistir, é, esses últimos meses de conquista da cidade de México, título eles são muito é, é, férteis para se pensar outros pontos de vista, sejam de indígenas, sejam de europeus, sejam de africanos. Eu acho que é, uma segunda temporada, que eu imagino que seja a última, é, a não ser que se desdobre para períodos posteriores à conquista, mas eu acho que ela pode ajudar a gente a, a puxar é, fios que foram só sugeridos nessa primeira temporada, mas que é, indicam, muito provavelmente, que vão ser retomados na segunda temporada.
0: Legal. Gente, a temporada está chegando ao fim. Oh. <risos> a temporada do podcast, né? A primeira temporada da série já Elvis. É, eu quero agradecer demais a vocês por essa oportunidade, eu aprendi muito com todos, sabe? Eu me diverti, me entreti também e fico assim quase que, para ser honesta, quase que comovida mesmo com a generosidade de todos, sabe? Não é sempre que uma primeira temporada assim, de um podcast completamente desconhecido pode contar com profissionais assim tão competentes mesmo, né, que tem tanto conhecimento e que a gente percebe que realmente tem um engajamento também, sabe? O interesse por esses temas, por essas populações, né, e que são tão relevantes para um mundo mais plural e igualitário que a gente está tentando construir, então foi um prazer imenso, aproveito para já deixar feito o convite para outros projetos que, de repente, venham a surgir futuramente, não é? Quem sabe? Tamo junto,
1: foi um grande prazer participar de todos esses episódios aqui, né? Muito legal essa troca, né? É, eu gosto muito de conversar e analisar, sabe? E escutar a opinião dos outros também, então eu acho que foi muito legal mesmo, gostei muito. E estou super disponível para projetos futuros. Só tenho a agradecer a você, ao Luiz, ao Marcos, assim, por essa experiência eu acho que a gente conseguiu né, dar um mergulho nessa série e permear e vários assuntos super importantes espero que a gente possa ter outras oportunidades aí para discutir quem sabe uma uma temporada 2 e quem sabe outras outras séries também muito obrigada
2: Não, foi, um, foi um prazer imagine é, eu como ouvinte assíduo de podcast é sempre muito gostoso poder participar de algum então acho que é, é uma é um esforço muito válido que você está fazendo, quase que um esforço utópico, né? então, uma pessoa sozinha, capitaneando um podcast inteiro, com uma questão complexa do passado, misturando com uma questão da ficção, da série. Então, acho que é, é, é muito louvável o, o seu esforço. Eu espero que gere frutos e desdobramentos e conte comigo para outros episódios, outras temporadas, outras empreitadas que você planeja para o futuro. aí Porque foi, foi muito gostoso.
3: Uh, obrigado, Amanda, pelo convite, pela participação. Foi muito legal, foi muito leve e ao mesmo tempo nerd, né, como você falou. Eu tenho uma biografia né, sobre o Hernan Cortés, que se chama, inclusive, Hernan Cortés. Aí tem uma pergunta retórica, né, que a gente tenta abordar um pouquinho no livro, que é Hernan Cortés, civilizador ou genocida. Né? Trabalhando, inclusive, com, esse, com esses olhares muito polarizados que nós temos no atualmente, né? século XXI. Então, é um livro publicado pela editora Contexto. Ele tem um pós-fácil do professor Leandro Karnal. Então, eu tenho outros livros publicados também sobre o Brasil Colônia, sobre a história dos Estados Unidos. Se colocar lá o meu nome no Google ou mesmo no site da Amazon, acaba achando. Né? Marcos, com U, Marcus, Vinicius, também com U, demora-is, com I. Marcos Vinícius de Moraes. É isso, obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, de coração mesmo. Eu vou deixar todos os links no post, né, os links do seu livro e, e de outras sugestões que surgiram aqui no podcast. Aproveito para agradecer aos nossos parceiros, a HH Magazine, Humanidades em Rede. Mando um abraço e de muita gratidão ao Rodrigo Machado e também ao Everton Aragão do portal Máquina dos Tempos. Vocês podem encontrar o podcast Águas Futuras em ambos os portais. Alessandra Raro, Luiz Calil, sem palavras para agradecer a participação de vocês, mandando um abraço enorme para o queridão Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, que participou de vários episódios aqui com a gente, que infelizmente hoje não pôde estar presente, mas que contribuiu demais para as discussões que a gente teve. É, o Luiz Estevam que me apresentou ao Calil e ao Marcos, então por aí vocês podem imaginar o apoio fundamental que ele teve para que o podcast fosse realizado. Kalil, Ale, por favor, deixem os seus contatos aí também. Claro, quem quiser trocar uma ideia, pessoal, estou super à disposição, eu
1: gosto muito da troca, estou aqui sempre disponível com os meus alunos e ex-alunos até hoje a gente se fala, né? então se quiserem me escrever aí para falar seja o que for, vocês me acham no Instagram pelo perfil arroba alessandra.haro h-a-r-o estou por lá, me manda um DM que a gente... Dá uma, dá uma conversada.
2: Bom, do ponto de vista acadêmico, eu acho que é, é fácil, né? Tem o Lattes, tem o Academia.edu, é, já para quem gosta de História da América, para quem gosta de podcast, a, a minha dica pela última vez, já falei outras vezes nos outros episódios, é, podcast que eu faço parte, o Hora Americana que quinzenalmente trata de temas de história da América de diferentes períodos período colonial, história contemporânea cada episódio é de um tema bem diferente para tentar abarcar esse continente que pelo menos na minha opinião, eu imagino que de vários de vocês que estão ouvindo o programa é muito fascinante e bom, ele está disponível no Spotify, no Youtube e, e se alguém quiser entrar em contato, o e-mail é horaamericana.gmail.com é isso, um abraço e espero que não, até breve, e não um adeus.
0: E se vocês querem entrar em contato comigo, me sigam nas redes sociais, afuturas no Twitter e no Facebook, e arroba águas futuras no Instagram. Convido vocês também a conhecer o livro que eu estou escrevendo, que é uma ficção histórica chamada Ultramar. Esse livro tem cenas em Coimbra, em Lisboa, e cenas também na Bahia e na África, especialmente ali na Costa da Mina. Mas, na verdade, acho que depois desse papo todo eu vou ter que rever muitas coisas, viu? <risos> é, de todo modo, eu disponibilizo um capítulo no site aguasfuturas.com.br e também no whatpad.com.br Muitíssimo obrigada a quem ouviu o podcast, quem compartilhou um post ou comentou com um amigo, com uma amiga. Vocês podem ter certeza que isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você sabe de alguém que faz algo parecido, faça uma ponte, porque eu estou em busca de parcerias aqui para Águas Futuras. É, dizem que se você quer fazer algo rápido, você faz sozinho, mas se quer fazer algo duradouro, consistente, é melhor fazer em grupo. Então, se você tem interesse em colaborar com Águas Futuras, entre em contato também pelo e-mail afuturas.gmail.com as nossas redes sociais, elas estão meio paradas, com, como vocês talvez eh, notaram, né? Eu não tenho muito a manha de divulgação, de design. Então, se alguém tem conhecimento e está a fim de ajudar, saiba que serão muito bem-vindos, muito bem-vindas, ok? Então, é isso. Valeu, gente. E faço minhas as palavras do Kalil, Que essa despedida seja apenas um até breve. Tchau, tchau. <música>